0: Jika episode ini dirilis, pemilu 2019 mungkin tinggal beberapa jam lagi. Di hari itu, sebagian besar rakyat Indonesia bakal ngumpul di TPS-TPS buat milih orang-orang yang akan ngisi posisi DPD, DPRD, DPR, dan yang paling penting, Presiden. Pemilu 2019, khususnya Pilpres, adalah fenomena yang menarik. Calonnya masih Jokowi sama Prabowo. Cuma tukeran nomor urut. Pendukung fanatiknya masih sama. Cuma ganti nama dari Panas Tak lawan Panas Bung jadi Cebong lawan Kampret. Dan mereka masih sama-sama suka debat jelas di internet. Tapi, biar gitu-gitu, mereka dan kita, para pemilih, adalah yang nentuin siapa yang menang. Kemenangan mereka bergantung sama keputusan kita. Apakah kita bakal ngulang pilihan yang sama? atau ganti pilihan terus omong-omong apa sih yang sebenarnya bikin kita milih selamat datang di bicara behavioral economics sebuah podcast yang mencoba untuk mengamati dan menjelaskan fenomena-fenomena sehari-hari melalui kacamata behavioral economics saya Dika Satrio dan kebetulan saya berkacamata Dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi, ada dua cabang pemikiran atau mazhab yang digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih alias voting behavior.
1: Kalau dilihat voting behavior nih ada dua apa namanya? sumbu mazhab penjelasannya. Ada yang rasional model, ada yang uh, emosional model.
0: Barusan itu suara Muhammad Tahir. Pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, yang sekaligus adalah mitra siaran gue. Akhir mengajar di kelas Psikologi Sosial dan Metodologi Sains, dan di podcast ini dia akan bertindak sebagai semacam narasumber utama.
1: Tapi kalau misal karena ini dia behavior, maka pasti orang-orang uh, akan yang apa ya psikologi yang agak ortodoks pasti akan menjelaskannya. menggunakan e, TPB Theory of Plant Behavior.
0: Pada umumnya,
1: ahli psikologi
0: menggunakan Theory of Plant Behavior atau TPB untuk menjelaskan perilaku memilih secara rasional. Menurut TPB, perilaku dipengaruhi oleh tiga hal. Yang
1: pertama, pertama sikapnya. Nah, ini harus diterangkan dulu nih sikap itu apa ya. Karena kan penonton, eh pendengar ini kan kaum awam ini.
0: Dalam konteks ini. Pengertian sikap yang kita gunakan bukan yang ada di KBBI, yang artinya adalah perilaku. Di sini, sikap adalah hasil evaluasi.
1: Sikap dia terhadap perilaku memilih itu gimana? Apakah evaluasinya gimana? Apakah positif, apakah negatif? Kalau evaluasinya positif, maka dia akan milih. Kalau dia negatif, maka dia tidak akan milih.
0: Nah, dalam pemilihan presiden tahun ini, ada tiga jalur yang mungkin dipilih bangsa Indonesia. yaitu milih jokowi, milih prabowo, atau
1: memilih untuk tidak memilih. Kalau maupun sebenarnya kalau misalnya di di apa namanya kita spesifikin memilih nggak milih itu kan banyak kan banyak cabang-cabangnya gitu. Bisa milih dua-duanya, bisa enggak datang ke tps. Kita <tuh> sederhanain aja jadi tiga deh. Tentu kalau misalnya dari perspektif tpb itu nggak bisa digabung misalnya gini. Kita nggak bisa bilang kalau misalnya Evaluasi dia terhadap Prabowo itu Positif gitu Maka evaluasi dia terhadap Jokowi Pasti negatif belum tentu Bisa aja evaluasi dia terhadap Prabowo itu Kita anggap ini evaluasi dia adalah 0 sampai 10 ya Maka kalau misalnya dia sama Prabowo Misalnya 6 Bukan berarti sama Jokowi Misalnya jadi 0 enggak Bisa aja 4 gitu Bisa aja 6 juga sama-sama 6 gitu Itu kalau positif Kalau misalnya negatif bisa juga gitu kan Jadi ke Prabowo dia minus misalnya Negatif Ke Jokowi juga minus Sementara me, eh, sikap dia atau evaluasi dia terhadap perilaku tidak memilih justru positif gitu. Maka orang ini akan punya kecenderungan untuk memilih untuk tidak memilih
0: Hal berikutnya yang bisa mempengaruhi perilaku menurut TPB adalah
1: Norma sosial Subjektif normnya Dia menganggap Orang-orang eh, yang signifikan buat dia Itu maunya dia milih apa sih gitu. Kita semua punya orang-orang yang kita anggap penting
0: dalam hidup. Atau istilahnya significant others. Sebagai orang-orang yang penting. Tentu apa yang mereka pikirkan punya pengaruh yang besar terhadap pola pikir kita. Seenggaknya dibandingkan dengan orang-orang yang kita terlalu penting.
1: Nah itu membentuk satu norma tekanan sosial. Social pressure buat dia. Kalau misalnya tekanan itu menurut dia penting banget. Maka... Itu juga bisa bikin orang memilih tertentu. Memilih untuk misalnya Jokowi kah, memilih untuk Prabowo kah, atau malah memilih untuk tidak memilih. Gitu. Tapi,
0: ini bukan berarti kalau ada norma dan tekanan, maka perilaku kita akan terpengaruh.
1: Karena ini sifatnya bukan objektif social pressure, tapi subjektif, maka bukan persoalan adanya tekanan sosial atau enggak, tapi tekanan sosial itu penting enggak menurut lu. Gitu. Kalau menurut lu enggak penting, ya enggak relevan. Gitu.
0: Terakhir, Perlaku memilih juga bisa dipengaruhi sama
1: self efficacy gitu kan. Nah itu yang ketiga atau faktor yang ketiga Gim seberap, seberapa seberapa eh, bagaimana lo menilai kemampuan diri lo. Kalau misalnya lo semakin menganggap diri lo bisa melakukan sesuatu perilaku itu, semakin mungkin lo akan melakukannya. Semakin lo menganggap kemampuan lo nggak ada untuk melakukan itu, maka lo nggak akan melakukannya. Misalnya kalau dalam kasus uh, Voting atau memilih agak susah sih Kecuali misalnya TPS-nya di seberang sungai itu su Sungainya itu penuh dengan buaya gitu kan
0: Iya, itu juga dengan asumsi buayanya hidup semua Tapi intinya adalah Kalau kita merasa perilaku itu sulit buat dilakuin Atau punya konsekuensi negatif terhadap kita Kita akan cenderung untuk gak ngelakuinnya Sebaliknya, semakin gampang akan semakin mungkin kita lakuin Contohnya Dalam konteks pemilu di Indonesia, adalah situasi yang dialami pemilih ketika Orde Baru.
1: Orde Baru dulu gitu kan, orang mau golput juga, lo bisa disatroni petugas loh.
0: Dengan ancaman pemecatan bagi PNS, dan ancaman DO dan Ganae Kelas buat pelajar dan mahasiswa, pasti saat itu orang-orang punya self yang rendah untuk milih selain golkar, baik itu milih partai lain, atau untuk golput Yang mungkin itu lebih sesuai dengan hati nurani mereka. Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan tentang perilaku memilih dari mazhab rasional. Sekarang, gimana dengan mazhab yang satunya lagi? Emosional. Untuk itu, kita perlu kembali ke pilihan-pilihan yang tersedia buat rakyat Indonesia 17 April nanti. Jokowi, Prabowo, atau enggak dua-duanya. Perlu diingat, pilihan ini sama kayak yang kita punya 5 tahun yang lalu. Artinya, kita bisa milih buat ngulang pilihan kita atau ganti. Pertanyaan pertama, kenapa kita ngulang pilihan yang sama?
1: Kecenderungan untuk
0: mempertahankan apa yang ada, atau dalam bahasa ilmiahnya, status quo bias, alias mengulang lagi keputusan yang pernah diambil untuk mempertahankan situasi saat ini. Status quo bias bisa terjadi karena situasi yang ada saat ini dianggap sudah cukup baik. Ketika kita nggak tahu apakah sebuah perubahan perilaku bisa mengubah situasi ke arah yang positif, buat apa berubah? Jangan-jangan nanti kita cuma dapet capek. Ada banyak faktor yang bikin kita menyukai status quo. Salah satunya adalah inersia, atau kecenderungan untuk nggak berinisiatif karena kurangnya insentif. Misalnya gini, setiap pulang kantor, kita selalu lewat jalan yang sama. Kita tahu ada jalan lain, tapi kita nggak tahu kalau lewat sana itu bakal bikin kita lebih cepat, lebih lama, atau sama aja. Nah, daripada nebak-nebak, mending kita pakai jalan yang selama ini kita pakai, Aman dong? Nah, kondisi aman ini gak nggak ngasih kita cukup motivasi untuk berinisiatif untuk nyari jalan-jalan alternatif atau bikin perilaku baru. Dalam konteks pemilu, status quo bias bisa terjadi dalam bentuk memilih kembali calon-calon yang kita pilih di periode sebelumnya. Kalau di 2014 kita milih Jokowi, 2019 milih Jokowi lagi. Sebaliknya, kalau di 2014 milih Prabowo, 2019 milih Prabowo juga. Masalahnya, Kalau 100% populasi pemilih semua kena status quo bias, maka petahana pasti akan selalu menang. Masalahnya, dalam sejarah pemilu kita, petahana juga pernah kalah, yaitu...
1: Megawati. Megawati kan kalah tuh. Uh, lawan, lawannya adalah mantan menterinya.
0: Ya, Megawati kalah dari mantan menterinya, SBY. Yang waktu itu dapat lebih dari 60% suara di pemilu 2004. Tapi perlu diingat, situasi saat itu beda sama sekarang.
1: Nah, tapi yang tapi yang dicermati adalah Megawati tidak pernah punya pengalaman dipilih langsung oleh rakyat. Nah itu dia. Iya, jadi nuansanya waktu itu dia bukan kayak incumbent gitu. Jadi di pemilu 2004, kita nggak bisa bilang
0: kalau masyarakat Indonesia punya status quo bias atau enggak. karena secara teknis mereka kan juga nggak bisa ngulang buat milih Megawati kondisi ini beda sama 2009 ketika itu SBY menang pemilu sebagai petahana dan dengan perolehan suara yang nggak jauh beda dari 2004 nah berdasarkan logika berpikir kita dari tadi kita bisa bilang bahwa SBY berhasil menciptakan status quo pada masyarakat Indonesia selama dia menjabat nah kembali ke pemilu 2019 pertanyaannya sekarang Apakah Jokowi berhasil memastikan 53% rakyat Indonesia yang milih dia 5 tahun lalu untuk milih lagi, untuk ngulang pilihan mereka? Sejauh ini sih, kayaknya dia berhasil karena sebagian besar survei yang ada di media menunjukkan bahwa perolehan suara atau elektabilitas Jokowi saat ini ada di sekitar angka itu. Kalau kita bisa 100% percaya sama semua survei ini, artinya... Periode kedua Presiden Jokowi udah tinggal nunggu waktu.
1: Kalau status quo bias itu adalah orang cenderung positif penilaian terhadap apa yang telah terjadi. Dan ingin mempertahankannya kan. Nah, tapi ada kondisi-kondisi ketika orang nggak mau mempertahankannya. Yang kondisi yang sekarang ada. Kenapa tuh? Itu bisa dijelaskan dengan loss aversion.
0: Loss aversion adalah kecenderungan kita untuk menghindari perubahan negatif atau kerugian daripada mengejar perubahan positif atau keuntungan. Artinya, kehilangan seratus punya efek psikologis yang lebih besar daripada mendapat seratus. Atau gampangnya
1: lebih baik dia pulang modal daripada rugi, gitu kan?
0: Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Amos Tversky dan Daniel Kahneman, beban yang dibawa sama kondisi rugi kira-kira senilai dua kali lipat dari kondisi untung. Artinya, ini membuat kita bahkan cenderung lebih milih untuk kehilangan kesempatan mendapatkan seratus daripada pasti rugi lima puluh.
1: Lu mau untung 100 ribu tapi ruginya 5ribu nah, orang lebih orang nggak mau ngambil itu gitu orang nggak mau ngambil tawaran itu gitu kan
0: status qus menjelaskan bahwa kalau situasinya menguntungkan atau segginya nggak bikin rugi kita akan bertahan sama pilihan kita nah sebaliknya ketika kita ada dalam kondisi yang udah rugi kita cenderung untuk lebih berani dalam mengambil resiko
1: orang kalau dalam kondisi loss kondisi rugi orang akan punya kecenderungan untuk mengambil risiko lebih-lebih tinggi.
0: Dalam konteks pemilu, ini artinya kita lebih mau buat ngambil keputusan yang beda. Bagi orang yang milih Jokowi tahun 2014, tahun ini dia akan milih Prabowo. Begitu juga sebaliknya, yang 5 tahun milih Prabowo, mungkin dia akan milih Jokowi. Meskipun, seperti yang udah disebut sebelumnya, sebagian besar survei yang rilis ketika podcast ini direkam banyak menangin Jokowi, ada satu survei yang menarik. Menurut Litbang Kompas, Pada survei yang diadain 22 Februari sampai 5 Maret 2019, elektabilitas Jokowi ada dianggap 49,2 persen.
1: Orang-orang inilah ya, orang-orang political marketing lah ya, pasti mereka punya data yang banyak juga kalau yang namanya petahana incumbent itu harusnya sel selalunya tingkat keterpilihannya itu 150 persen kan?
0: Oke, katakanlah survei kompas adalah normanya, yang artinya... Tren yang terjadi sebenarnya adalah elektabilitas Jokowi turun jauh sampai di bawah 50%. Apa artinya?
1: Orang lebih risk taking kan ketika dia lost. Nah. nah, kondisinya itu status quo sekarang itu kan Jokowi itu uh -huh. kan. Tapi dia kalau udah dia udah loss gitu, uh -huh. taik lah Jokowi gitu kan.
0: <laughs> ya, mending gue milih Prabowo. Mending praboh.
1: walaupun belum tentu untung. Ya. Tapi bodoh aman ah gitu kan. Nah, nah itu. Karena kalau
0: dia milih Jokowi pun dia udah tahu gitu kan. Pasti, akan loss ya. gitu,
1: losnya udah tahu dia. Tapi bisa aja losnya milih Prabowo lebih tinggi loh.
0: Ya meskipun dia juga nggak tahu. Nggak gitu. tahu. Nah, nah itu yang dia
1: lakukan sekarang. Oke hmm. oke. Okay, okay. Masyarakat Indonesia hmm. sedang mengalami itu. Hmm. Gimana Joy? Udah cocok belum gue jadi pengamat politik?
0: Jadi. Apa sih yang udah kita pelajari di episode ini kita udah tahu bahwa ada beberapa penjelasan kenapa kita milih atau kenapa kita nggak milih kita juga belajar bahwa perilaku milih itu enggak selamanya rasional artinya keputusan kita untuk milih siapa itu ternyata nggak sepenuhnya ada di bawah kendali kita kita bisa misalnya milih Jokowi karena nggak ada motivasi yang cukup untuk ganti pilihan bukan karena memang kerja Jokowi bagus selama ini sebaliknya kita juga bisa milih Prabowo Karena kita cenderung lebih berani untuk ambil risiko ketika dalam kondisi rugi. Bukan karena emang Prabowo adalah pengganti yang lebih baik. Terus, siapa yang menang? Ya tunggu aja.